0: En podcast från Aftonbladet Det har gått en vecka sedan Ryssland invaderade Ukraina. Hundratusentals människor är på flykt, många har dödats och situationen förändras minut för minut. Invasionen den har lett till död och lidande och till att det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrats i grunden. Det här har gjort avtryck i svensk politik, kanske framförallt eftersom kriget gett en ny energi till frågan om Sveriges vara eller icke vara i NATO. Så i det här avsnittet ska vi försöka reda ut hur invasionen kan förändra den svenska säkerhetspolitiken. Hur påverkar kriget i Ukraina svenskarnas inställning till NATO? Verkade som att partierna omprövar sina positioner? Och har vi egentligen någonsin varit närmare ett medlemskap än vad vi är nu? Det och mer i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily med mig Markus Ulfsson. Och i det här avsnittet så har vi ringt upp Lena Melin, inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet som får börja med att sammanfatta hur invasionen förändrat den svenska säkerhetspolitiska linjen.
1: Ja, dels skulle jag nog vilja säga att vi ta, har tagit liksom ett steg ännu närmare NATO. Och sen har ju Sverige gjort någonting som vi absolut eh, inte har gjort sedan eh, andra världskriget. Det är ju att bestämma att vi ska... Eh, leverera visserligen defensiva vapen men i alla fall vapen till ett krigförande land. Alltså pansarskott ska vi ge till Ukraina.
0: Och just det sista beslutet du pratar om där, alltså att vi skickar vapen, hur, hur anmärkningsvärt är det? Hade du kunnat se det framför dig för, säg, två veckor sedan?
1: Nej det är, det, är oerhört, och, och, alltså det är ju oerhört ovanligt eftersom det här inte har hänt sedan 1939 så finns det, när Finna skulle försvara sig mot Sovjetunionen. Så att, och det hade varit tror jag, helt omöjligt utan att ett en väpnad konflikt i vårt närområde där en, ett land oprovocerat utsätts för attacker.
0: Det är inte bara i Sverige som historiska beslut tagits de senaste dagarna. Nej, söder om oss ligger Tyskland. Ett land som i decennier har drivit en säkerhetspolitik som experter beskrivit som defensiv och ibland till och med som passiv. Men så, i söndags, så höll nytillträdda förbundskanslen Olaf Scholz ett tal som kort och gott beskrivits som historiskt. Krieg är en katastrof för Ukraina. Men... Als Russland Efter talet beskrev tidningen Der Spiegel hur Scholz kastade årtionden av utrikespolitik över bord. Nu var det dags att rösta upp försvaret och samtidigt stod det klart att man skulle skicka vapen till Ukraina. Även i vårt grannland österut har det rört på sig. Och även där har regeringen tagit vad som beskrivits som historiska beslut.
1: Jag är
0: det var under måndagskvällen som statsminister Sanna Marin offentliggjorde att Finland skulle skicka vapen, ammunition och skyddsmateriel till Ukraina. Senare under kvällen stod det även klart att den finska riksdagen skulle samlas dagen efter för att diskutera NATO-frågan som nu tagit sig upp på agendan igen. Och den frågan har som bekant även blivit allt hetare i Sverige under de senaste dygnen. Än så länge har inga partier officiellt förflyttat sig men allt fler debattörer undrar om inte den ryska invasionen kan leda till att partier omprövar sina positioner. Enligt Lena Melin är det dock inte särskilt sannolikt att någonting händer inom den närmsta tiden.
1: Jag tror att det initialt kommer att vara så att många hävdar eller, att, eller hävdar sin gamla åsikt att vi borde gå med i NATO. Det är ju fyra partier i riksdagen, den gamla alliansen, alltså de fyra borgerliga partierna. Och, och de har ju tyckt det ganska länge vid det här laget. Medan den andra, de andra fem partierna är tveksamma till det och tycker att den svenska alliansfriheten har tjänat Sverige väl. Men med det sagt så står vi ju väldigt nära NATO- och det var ju inte alls många veckor sedan när Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg tog emot Ann Lindens utrikesministern och hennes finska kollega. Och efter det samtalet pekade ut Sverige och Finland som, som Natos viktigaste partners. Eh,
0: eh, vad är det liksom som gör att partierna historiskt tycker som de gör? Hur, hur motiverar man sina ställningstaganden i den här frågan?
1: Ja, de flesta motiverar ju med att, 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 att neutraliteten som man kallar det förut när, när vi aldrig tog ställning i någon konflikt heller. Utan, men den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl. Det har hållit oss utanför väpnade konflikter och vi har heller inte blivit, vi har liksom inte blivit anfallna. Men med tiden har ju det här lite förändrats framförallt genom medlemskapet i EU därför att vi är ju visserligen militärt alliansfria till, på pappret. Vi är inte med någon militär allians. Å andra sidan så säger vi nu rakt ut att vi kommer ta ställning till konflikter som inträffar i vårt närområde. Och då har det särskilt pekats ut Norden och, och EU. Nu visar det sig att det, till, det ingår även länder som är utanför Norden och EU, nämligen Ukraina också.
0: Än så länge så har vi liksom inte sett något parti som officiellt tycks eh, ompröva sin position. Tror du att det kommer att kunna ske i, inom någon slags närtid?
1: Det, det skulle ju möjligtvis kunna vara Sverigedemokraterna som hittills har varit helt emot svensk NATO-medlemskap men tycker att Sverige ska ha en så kallad NATO-option. Alltså vi ska uttala med ämna precis som Finland gör, att vi, vi kan gå med i NATO när vi vill. Det tycker Moderaterna, centen, Liberalerna och Kristdemokraterna också. Man kan ju tycka att det är självklart. självklarhet. Det är klart att vi går med i vilka organisationer som helst som vi tycker gagnar oss. Men det har ju det visade sig i fallet Ukraina att Ryssland är inte inne på den linjen att länder väljer fritt.
0: Om vi då pratade istället på, på längre sikt, vad, vad tror du då? Kommer, kommer vi se några förflyttningar i det här? Eller vad, vad skulle kunna göra att Sverige kanske då till exempel närmar oss NATO mer?
1: Jag tror det är nästan svårt att närma sig NATO mer än vi redan har gjort utan att gå med. Vi är med i den här organisationen Partnerskap för fred- som är en slags systerorganisation till NATO. Vi har anpassat alla möjliga vapen till NATO-standarder. Vi samövar med NATO. Vi räknar med att NATO ställer upp- om det vi skulle utsättas för någon typ av angrepp. Fast de säger att de inte skulle göra det- Alltså jag tror att det är bärande. Det som skulle få Sverige att gå med och det är om Finland vänder sig att tycker att de ska gå med i och då kommer vi också gå med. Jag tror att vi, våra länder kommer att följa så till den här frågan.
0: Hur kommer det sig då att det är så viktigt?
1: Därför att Finland är nu vår buffert mellan <laughs> Ryssland och oss. Och om de går med så. Så kan man tänka sig att det säkerhetspolitiska läget för Sverige försämras. Plus att vi har ju ett otroligt intimt samarbete med förändran på det försvarspolitiska området. Det är ju vår, det är ju vår absolut viktigaste allierade på, på den fronten.
0: Mm. Jag tänker att det är inte bara eh, politikerna eh, som funderar över det här utan det gör väl även sannolikt svenska folket. Eh, har vi sett några förändringar i opinionen kring den här frågan under de senaste veckorna då? Eller den senaste veckan till och med?
1: Ja, men det, ja, det har vi faktiskt gjort. Alltså den här, om man vi gjorde en mätning äh, på i början av januari, då var det 46 procent som, som tyckte att vi skulle gå med i NATO. Sen sjönk den äh, äh, siffran under den månaden. Men är nu uppe på 51 procent, alltså drygt hälften tycker att vi ska gå med i NATO. Och det betyder det, alltså, att NATO-medlemskapet innebär ju att man, äh, att man äh, ger försvarsgarantier. Alltså det finns ett som brukar kallas för paragraf 5-bestämmelsen. Det är ju att man ska, måste ställa upp när, ens medlems, när andra medlemsländer inom NATO hamnar i en oprovocerad konflikt.
0: Hur stor roll tror du att det skulle spela då om det blir liksom politiskt tryck från folket i den här frågan? Alltså, med tanke på att du redan tidigare har sagt att det är ändå det det möjligtvis då hänger på mest i huruvida Finland gör sig eller så. Alltså, spelar det någon roll vad liksom svenska folket tycker i den här frågan eh, alltså gentemot hur våra politiker kommer att agera?
1: Det är klart att det spelar in men det är inte någon jättetung viktig vågskåla. Det tror jag inte för sådana här opinioner kommer och går. Och att det är viktigare för partierna att de känner att det skulle vara ett riktigt beslut att gå med i NATO. Och det, och det beslutet måste man nästan ha eller måste förankras på båda sidor av blockgränsen. Men den gamla blockgränsen mellan blått och rött så att säga. för att det, det här är en fråga där Socialdemokraterna och Moderaterna måste vara överens, alltså de två regeringsbildande partierna. Du har ju bak,
0: bevakat eh, svensk politik sedan mitten av 80-talet. Alltså, vad skulle du säga, har liksom Sverige någonsin varit närmare ett NATO-medlemskap någon gång tidigare än vad vi är nu?
1: På sätt och vis inte, men jag skulle inte säga att vi är supernära medlemskap nu heller. Därför det är, Eftersom Socialdemokraterna är emot så kommer vi inte gå med och vi kommer inte gå med utan Finland. Det är två väldigt bärande, eller höga stängsel kan man säga, som ligger mellan oss och NATO-medlemskap för närvarande.
0: Sist här hörde vi Lena Melin, inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsen och det här har varit ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Bråkande dagliga nyhetspodd. Följ oss i din poddspelare eller i Aftonbladets app så hörs vi redan imorgon igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.